0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Caro live podcast Diese Folge ist diesmal ein bisschen anders und zwar stellen wir euch natürlich auch wieder einen coolen Gast vor. Den Gast kennt ihr aber tatsächlich bereits, wenn ihr unseren Podcast aufmerksam verfolgt. Und zwar ist das die Katharina, die schon mal bei uns war und über ihre Eigeninitiative geredet hat. Heute geht es aber tatsächlich nicht um eine Eigeninitiative, sondern es ist ein Erfahrungsbericht von Auslandssemestern bzw. ihrem Auslandssemester. Und das wollen wir euch mal präsentieren, weil das ein Thema ist, was Simon und mich natürlich auch sehr interessiert und euch bestimmt auch. Also viel Spaß beim Hören.
1: Intro! Es beginnt nun unser Podcast Caro Live. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Trainer, wie geht's dir heute? Schön, dass du heute da bist. Ähm, jo, du bist gerade in der Klausurvorbereitung. Wie geht's?
2: Ja, mir geht's hervorragend. Ich habe heute schon richtig was geschafft, obwohl es noch recht früh ist am Tag. Und ähm, das Wetter ist ja jetzt seit einigen Tagen auch schon richtig schön. Deswegen bin ich bester Laune.
0: Wunderschön.
1: Geil. Also das Wetter ist gerade unnormal gut. Ich will nur ganz kurz sagen, ähm, das ist gerade die Woche, ihr werdet den Podcast erst paar Wochen später hören, weil wir gerade gut vorproduziert hatten, wegen der Klausurphase. Ähm, ich war, also gerade ist ja diese kalte Woche, wo es nachts minus 10 Grad wurde und ich war gestern auf so einer riesigen Pfütze Eislaufen. Hat unnormal Spaß gemacht. Schönster Sonnenschein, ich bin gefühlt drei Hauttöne brauner im Gesicht. Äh, richtig, richtig schön. Ähm, und damit, du warst im Auslandssemester, Du warst damals in Frankreich. Gib uns doch mal so einen kleinen Überblick und ich glaube morgen oder in ein paar Tagen bist du auch in Brüssel schon wieder. Ja,
2: völlig richtig. Also ich bin ähm, Anfang 2019 für das, äh, also hier nennen wir das Sommersemester und da ist es dann Frühlingssemester nach Frankreich gegangen, nach Marseille, ähm, wunderschöne Stadt an der Küste. Ähm, und jetzt? Gehe ich wieder nach Brüssel für ein zweites Auslandssemester? Also, das erste habe ich im Bachelor gemacht und das zweite jetzt im Master. Und das fängt jetzt auch wieder ähm, recht früh an. Also, wir, wir in Deutschland kennen das so nicht mit den, mit den Frühlingssemestern, bei uns sind das Sommersemester, aber ähm, in vielen anderen St Städten und äh, Ländern Europas sind die Semester so ein bisschen verschoben und ein bisschen früher dran.
1: Okay, cool. Ähm, wir haben uns so als ersten kleinen Minipunkt aufgeschrieben. Was war eigentlich deine Motivation dafür, ins Ausland zu gehen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das muss man ja auch beantworten, wenn man, ähm, wenn man diese ja. äh, Bewerbung quasi abschickt. Und ähm, für mich war das auf jeden Fall andere Perspektive kennenlernen. Ähm, Habe ich damals immer so gesagt und ich wusste noch nicht so richtig, was das bedeutet. Jetzt bei der zweiten Bewerbung weiß ich noch mehr, was das bedeutet. Ähm, und das ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Und das andere war, ich wollte Französisch lernen. Also ich hatte irgendwie in der Schule schon so ein Austauschprogramm mitgemacht und war dann nach meinem Abi auch in Frankreich für ein Jahr, aber ich war im Elsass und im Elsass sprechen viele Leute Deutsch. Und vor allen Dingen habe ich ähm, in einem Altenheim gearbeitet, als ähm, Animatrice nennt sich das, das ist so ein bisschen mit den Le alten Leuten, ja, die irgendwie beschäftigt halten, sich mit denen unterhalten, ähm, irgendwie spielen, backen, Musik machen, sowas. Und, ähm, das Problem war so ein bisschen, dass ich da nicht so gut Französisch gelernt habe, wie ich wollte, weil eben viele von denen Deutsch sprachen und auch das Vokabular, was ich da im Altenheim benutzen habe oder benutzen musste, konnte, das war jetzt nicht so weit gefächert. Und deswegen wollte ich mein Französisch einfach nochmal so ein bisschen polieren und habe dann gesagt, okay, ich muss unbedingt ein Auslandssemester in Frankreich machen und mich für Marseille beworben.
1: Oh, sehr cool. Ich fand äh, das Wort, was du gerade meintest, was du äh, im Altersheim warst, richtig schön. Das äh, wiederhole ich jetzt nicht, aber das war ein sehr schönes Wort, fand ich. Ähm, ähm, genau, du hattest jetzt schon gesagt, du warst der, was deine Motivation ist. Über was, über welche Organisation hast du das gemacht? Wie bist du nach Frankreich gekommen und wie wirst du jetzt nach Brüssel gehen? Ähm,
2: über die Uni, also jetzt nicht das nach dem, nach dem Abi, sondern jetzt die Auslandssemester habe ich über die Uni gemacht. Ähm über das Erasmus-Programm, genau von der EU, werden wird das Erasmus-Programm gefördert und über die ähm, Universitäten ähm, wird es quasi, ähm, ja, organisatorisch, ähm, ja, gemacht. <lacht> Sehr eloquent. Ähm, und äh, es funktioniert so, dass äh, die, die Universitäten, man bewirbt sich bei der eigenen Uni, das nennt sich dann Home University und dann gibt es noch die, äh, die Auslandsuniversität, die Gastuniversität. Und ähm, man bewirbt sich bei der eigenen Universität, bei der man regulär studiert. Und das kann man ähm, dann immer genau bei den Universitäten, die für die eigene Fakultät die Partneruniversitäten sind. Sprich, man hat so eine Liste von, von Auswahlmöglichkeiten. Dann kann man das so ein bisschen eingrenzen, welche Länder. Und ähm, ja, dann kann man sich bewerben, man kann Prioritäten angeben. Und wenn man Glück hat, kriegt man die erste Priorität. Nein, wenn man Glück hat, kriegt man einen Platz. Und wenn man äh, sehr viel Glück hat, kriegt man die erste Priorität. Ähm, genau. Und dann geht es noch so ein bisschen weiter in dem Prozess. Dann, dann kriegt man irgendwann Nachricht. Also wenn man von der ähm, eigenen Universität angenommen wird und einen Platz zugewiesen so bekommt, dann muss man sich nochmal formal bei der Gastuniversität bewerben. Das ist aber, es ist wirklich mehr so eine Formalität, weil wenn man die Empfehlung von der eigenen Universität erstmal hat, dann geht es eigentlich ganz gut und dann muss man noch so ein bisschen Bürokratiekram erledigen, also versichern, dass man irgendwie ähm, eine Versicherung hat, man muss Daten angeben, man muss noch ein Learning Agreement machen, das heißt, man muss ähm, der, mit der Gastuniversität und der eigenen Universität abklären, welche Kurse man nehmen möchte und ja, das ist so, ich glaube, der wichtigste Prozess, was passiert, bevor man überhaupt dahin geht.
0: Wie funktioniert denn dann die Bewerbung bei der anderen Universität? Also, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch mal das, dieses ist dieses, ja, dieses ähm, Move-Portal der RWTH gesehen, wo du dich halt deine Bewerbung machst, wo du bei der eigenen Uni bewirbst, ähm, wie du gerade gesagt hast. Aber bekommst du dann, keine Ahnung, vom International Office oder so irgendwann mal eine Mail? hey, jetzt ist es an der Zeit, dass sie sich auch bei ähm, der anderen Uni be bewerben, für die wir sie bereits vorgeschlagen haben, gehst du dann auf deren Portal und oder gibt es da irgendwelche anderen noch Regularien, wie du das dann halt machst?
2: Also bei mir war es jetzt zweimal so, dass die Gastuniversität sich gemeldet hat, per Mail bei mir und da standen dann alle Anweisungen drin mit dem Link zu dem Online-Tool, was die dann benutzen und ähm, da ist dann alles erklärt. Es kann allerdings ab und zu mal dauern, bis sich die Gastuni meldet. Also, das, also, es ist schon, schon öfter so, dass zwischen, dem, zwischen der o Mail von der eigenen Uni, dass ähm, man genommen wurde, und dem Melden der Gastuni viel Zeit vergeht.
0: Mhm. Ah, okay. Ja, ich kann nämlich jetzt, äh, dies dauert eh noch, bis die Folge ausgestrahlt wird, voller Stolz verkünden, <lacht> dass ich die erste Mail, von der du ähm, gesprochen hast, auch bekommen habe diese Woche vom halt, äh, RWTH Go Abroad. Und da steht es dann genauso, wie du gesagt hast, halt drin, vielen Dank für Ihr Interesse am Austauschplatz. Ähm, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihre Bewerbung für den Aufenthaltswunsch 1 und dann halt meine erste Wahl oder Priorität ähm, erfolgreich gewesen ist. Hier steht aber auch extra unten drunter, ähm, Kunde, bitte sehen Sie äh, aktuell von Anfragen zu diesem Zeitpunkt ab. Also so, bitte schreiben Sie uns keine Mails mit Fragen. Es kommen noch mehr Informationen. <lacht> ähm, deshalb dachte ich, es ist vielleicht eine ganz äh, interessante Information, ob sich die Uni selber noch mal meldet oder halt die andere Uni. Ja.
1: Ich, ich finde äh, diesen einen Satz, wir freuen uns, ihm mitteilen zu können. Wenn du den in einer Mail liest, ne, boah, da flippst du aber auch vor Freude. Ich hatte das genauso bei mir in Mexiko, wo ich dann irgendwann so eine Mail bekommen habe, nach Ewigkeiten von warten immer jeden Tag gecheckt, ob ich eine Antwort bekommen habe. Und irgendwann kam so die Mail und du liest so den ersten Satz. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können. Boah, ich habe mich so gefreut. Ähm, als nächstes, erstmal, ähm, Erasmus hat so gut geklappt, dass du jetzt nach Brüssel auch mit Erasmus gehst, oder ist das ein anderes Programm? Das ist
2: auch das Erasmus-Programm.
1: Okay. Ja. Okay, nice. Also hat gut funktioniert. Ähm, dann... Als nächstes finde ich voll cool, wenn du so ein bisschen Erlebnisse mit uns teilst. Erzähl so, oder ich weiß nicht, ob, ob sonst noch irgendwas für die Vorbereitung wichtig war. Vielleicht machen wir doch erst noch Vorbereitung. Und dann, ähm, wenn die Vorbereitung fertig ist, kann man ja auch erst fliegen und nach da gehen. Und dann gehen wir danach in die Erlebnisse. Was musstest du sonst noch vorbereiten? Was hast du davor noch vorbereitet? Das Learning Agreement hast du schon angesprochen. Bestimmte eine Wohnung. Ähm, was gibt es noch zu beachten?
2: Wohnung ist ein guter Punkt. Also das, das kann auch sehr unterschiedlich sein. Ähm, wie man ein Obdach findet in einem Ausland und ähm, ich kann vielleicht mal von von meiner ersten und zweiten Erfahrung berichten eine erste Erfahrung in Marseille war das ja. super schwierig war ähm, von von Deutschland aus eine Wohnung zu finden und ähm, also es gibt da dann irgendwie schon also zumal in, in Frankreich und in Belgien ist es so dass es auch sowas wie WG gesucht gibt ähm, Viele wohnen aber auch dann in den in den Studi wohnheimen ähm, und es ist so ein bisschen schwierig das rauszufinden, was so Phase ist in der jeweiligen Stadt, aber äh, ein guter Tipp ist bei, beim ähm, ESN nachzufragen, Erasmus Student Network, das ist eine Organisation, ähm, die kümmert sich um erasmus studies und die sind super happy, wenn die Auskunft geben können, wenn die helfen können und die können einem auch so ein Gefühl dafür geben, ob man eher in der Stadt als Stud Student jetzt ähm, in der WG wohnt, alleine oder in einem Studiwohnheim. Das ist schon mal der erste Schritt. Und dann kann man gucken, ähm, schaffe ich das von, von Deutschland aus, da eine Wohnung zu finden oder muss ich vor Ort sein? Und bei Marseille war es eben so, wie ich schon gesagt habe, dass ich vor Ort sein musste. Und das heißt, ich habe mir tatsächlich für die ersten Tage, in denen ich da war, ähm, nur einen Kontakt bei Couchsurfing rausgesucht, ähm, habe mit der kurz kommuniziert. Bin dann da angekommen und die war mega nett, hatte ein super kleines Apartment, also das war richtig klein und ich habe irgendwie auf ihrer einzigen, also sie hatte so eine Sitzgelegenheit und ein Schlafzimmer und in, auf dieser Sitzgelegenheit habe ich dann geschlafen, das war so eine kleine Couch und ähm, von da aus habe ich dann meine Suche gestartet nach Wohnungen, hatte vorher natürlich ähm, schon Termine ausgemacht zur Besichtigung von, von Wohnungen ähm, ja, und dann habe ich da auch vor Ort in dieser einen Woche, die ich dann bei der Katzi von Couchsurfing war, eine Wohnung gefunden. Es hat ein bisschen ähm, Mut erfordert, sage ich mal, da so ohne Wohnung hinzufahren und zu sagen, okay, ich bleibe jetzt hier, aber ich weiß noch nicht, wo. Aber ähm, es hat sehr gut funktioniert. Und ähm, was andere da gemacht haben, andere Studis, die in der gleichen Situation waren wie ich, die auch nochmals hergekommen sind, die haben sich einfach eine Wohnung bei Airbnb für die ersten zwei Wochen genommen.
1: Okay, das ist auch gut. Ähm, hattest du dann eine Wohnung, die du noch einrichten musstest oder war die dann schon fertig eingerichtet? Ja, die war
2: möbliert. Das war dann eine WG, ähm, hatte ich ein Zimmer und da war sowieso reger Wechsel drin. Ähm, aber da waren alle Zimmer möbliert. So ist es jetzt auch bei der Wohnung in, in Brüssel. Die konnte ich von hier aus ähm, finden. Das, das lag, glaube ich, zum einen so ein bisschen daran, dass jetzt wegen Corona eh alle auf Online-Besichtigungen umgestellt haben. Aber zum anderen auch, weil das da eine andere Kultur ist. Also ich glaube, da kann man sowieso Online-Besichtigungen machen. Und ähm, genau, das, das habe ich auch vorher herausgefunden. Ich habe da auch ESN wieder kontaktiert. Die haben mir gesagt, ja, müsste eigentlich kein Problem sein. Und ah, nice. ja, dann konnte ich da Online-Besichtigungen. Vor allem machen.
1: dann mit dieser Organisation, die du meintest, richtig gut dass man da immer direkt so einen Kontakt bekommt, wie man das am besten macht, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ich habe immer viel, zum Beispiel als ich dann in Mexiko war, hatte ich halt das Glück, dass ich Leute hatte, die damals schon waren. Mit denen habe ich dann halt gequasselt und die so, jo, ich kenne da noch Leute, wenn du irgendwie eine Wohnung brauchst, gibst Bescheid, dann, dann frage ich die an. Deswegen richtig cool, dieses, diese Organisation, die dir dann so Auskunft gibt über die einzelnen Länder. Musstest du sonst noch irgendwas vorbereiten im Vorhinein?
2: Ja, es ist immer ganz wichtig, so bürokratische Sachen zu erledigen, zu checken, ob man eine Krankenversicherung hat. Ähm, jetzt in Marseille war es so, dass ich auch noch eine gesonderte Haftpflicht brauchte für die Wohnung. Nee, keine Haftpflicht, aber halt so eine Versicherung für
0: <lacht> für die Wohnung, ja.
2: <lacht> weil das äh, die Vermittlungsagentur der Wohnung wollte. Aber das, ja, das kommt ja so ein bisschen drauf an. Ähm, jetzt für Brüssel brauche ich nicht okay. nicht viel mehr.
1: Okay, das heißt, es ist alles geplant, wir können die Koffer packen ähm, und uns in den Flieger setzen. Und jetzt fangen deine Erlebnisse an, vielleicht direkt schon, ähm, wie, wie war das hinkommen, wie war so der erste Tag, das erstmal zur Wohnung kommen. In Aachen haben wir so ein Be-Buddy-Programm, das haben wir auch schon mal vorgestellt. Ähm, Gibt es da auch irgendwie so, so Sachen und jetzt darfst du einfach äh, Erlebnisse rausschießen. Okay.
2: Bremst mich, wenn ich äh, zu viel erzähle oder wenn ihr irgendwo zu irgendeinem bestimmten Ereignis mehr wissen wollt.
0: Auf
1: gar keinen Fall.
2: <lacht> Na gut, okay. Ähm, also dieses buddy programm was du angesprochen hast, es gibt es in vielen Städten, in Europa zumindest. Ähm, das das kommt aber eigentlich erst zum Tragen, wenn man schon so ein bisschen angekommen ist, weil die auch zugewiesen werden müssen. Und ähm, in Brüssel ist es jetzt auch so, ich habe mich dafür beworben und ich bekomme bestimmt auch bald einen Buddy, aber den habe ich jetzt noch nicht. Und deswegen ist es in den ersten Tagen tatsächlich so, dass man relativ gut alleine klarkommen muss ähm, in, in Marseille bin ich äh, angekommen und hatte direkt am ersten Tag viele Wohnungsbesichtigungen. Die erste Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass die Stadt viel kleiner war, als ich gedacht hatte, als ich auf, die Ka auf der Karte mir alles angeschaut hatte. Und ähm, das hatte einfach zur Folge, dass ich dann da mit meinem Koffer überall durchgelaufen bin, <lacht> aber irgendwie die Zeit, die ich eingeplant hatte, war so eine halbe Stunde Fußweg und am Ende habe ich fünf Minuten gebraucht. Das war schon mal eine sehr schöne Erfahrung. Ähm, ja, und, und dann irgendwie der erste Tag an der Uni war natürlich auch total besonders. Ich hatte eher ehrlich gesagt gedacht, dass es mehr Erasmus-Studierende sein würden. Ähm, waren es aber am Ende gar nicht. Waren, wir waren nur zu fünft. Es ähm, ist, ist eine kleinere Uni und ähm, hat auch nur einen technischen Fokus. Das heißt, da war, waren sowieso nicht viele Studierende und ähm, die Erasmus-Studierenden waren dann eben genauso wenig. Aber ah, das war sehr schön. Ähm, vor allen Dingen, was ich aus dieser, dieser Erasmus-Gemeinschaft mitnehmen konnte, war so wahnsinnig viele Perspektiven. Also ich habe halt, hab das eben schon mal angesprochen, ich habe gesagt, Perspektive ist total wertvoll, die man dann in dem Land bekommt. Und wenn man Glück hat, bekommt man auch viel Perspektive in dem Land. Aber ähm, es ist ja oft auch das Problem, was man so kennt, ist, dass man in, in seiner Erasmus-Bubble gefangen ist oder in, in seiner International-Bubble, wenn man jetzt irgendwo anders hingeht, ohne ein Erasmus-Programm, ähm, und man hatte immer das Gefühl, ich verpasse so viel von dem Land, weil ich keine ähm, Einheimischen kenne. Aber ich finde, dass diese International Bubble auch wahnsinnig wertvoll ist, ähm, weil sie einem eben ganz viele verschiedene Perspektiven mitgibt. Also, wir hatten eine Dänen, einen Italiener, einen ähm, halb Amerikaner, halb Franzosen und einen Kolumbianer. Und das war total spannend. Also, wir haben uns so viele. Dinge irgendwie immer verglichen, wie, wie ist das in eurer Kultur und wie ist das? Und ähm, ich habe herausgefunden, dass Deutsch sehr ähnlich dem Dänischen ist, weil die Französ äh, die, die Dänen und ich, wir haben uns ähm, irgendwie oft unterhalten, was das eine Wort auf Französisch denn in unserer Sprache bedeutet, festgestellt, boah, super oft klingt das total ähnlich. Ähm, ja, das sind so, so die Erkenntnisse, die ich ähm, die ich so am, am am spannendsten
1: fand aus der Zeit. Um, jetzt und ich müssen das irgendwie mal cooler schaffen, damit wir immer wissen, wer, wer man dran ja. ist. Ich habe immer das Gefühl, ich stelle immer am Anfang viel zu viele Fragen und, und dann wissen wir immer nicht, wie wir das aufteilen. Um, deswegen ich
0: war mir jetzt auch gerade nicht sicher, weil du sonst immer direkt Fragen stellst, ob du bei mir vielleicht bei Zoom einfach nur eingefroren bist und ich deine Frage nicht höre. Deshalb wollte ich dir nicht rein weil ich dachte, Simon, stellt bestimmt gerade schon wieder eine Frage. Lieber nicht anfangen, die nächste Frage
1: reinzubringen. Ja, sorry. Ich bin ich jetzt mal, die nächsten, die nächsten zwei Fragen sind deine. Ach, Gott. Sonst habe ich eine. Dann stell die. Okay, ich habe eine. Ähm, nämlich, du meintest ja gerade schon, dass du voll viel verglichen hast mit den anderen Studenten und sowas. Ähm, wenn du, wenn du jetzt mal vergleichst, wie, wie ist das Studieren in Aachen, wie war das Studieren im Auslandssemester, was fandst du wo besser, was lernst du hier zu schätzen, ähm, irgendwie, irgendwie so, ein, so einen kleinen Vergleich fände ich ultra cool, nämlich ich kenne bisher nur das Aachener Studentenleben.
2: Ja, das Aachener Studentenleben oder auch das, äh, nicht nur das Leben, sondern auch das Studieren <lacht> ist ja sehr anders als in vielen anderen an vielen anderen Unis, vor allen Dingen Marseille. Ich habe eben schon gesagt, das ist eine kleine Uni. Also es, man muss auch dazu wissen, es gibt zwei Unis in, in Marseille. Einmal die, die so alles macht und einmal die Ingenieurshochschule. Und ich war in der Ingenieurshochschule, die hatte ja mehr so Schulformat. Also wir saßen da in so, in so Vorlesungssälen, die eher so Klassenraumformat hatten. Wir waren auch nie mehr als 30 Leute. Und die Professorinnen und Professorinnen hatten auch schon eine, eine deutlich erhöhtere Stellung noch uns gegenüber als jetzt das in Aachen der Fall ist. Also es war es war nicht so auf Augenhöhe wie, wie in Aachen. Es war mehr so, Wir hatten einen Lehrer und wir hatten die Schüler. Und ähm, das hat man, hat man schon auch gemerkt. Also wir durften Handys waren zum Beispiel nicht gern gesehen. Ähm, quatschen sowieso nicht. Und ich meine, im Audi Audimax, wenn man einmal im Audimax gesessen hat und der war halbwegs gefüllt, dann unterhalten sich das schon viele Leute und äh, bei jedem, eigentlich fast bei jedem, liegt das Handy irgendwo auf dem, auf dem Tisch. Ähm, an, aber also, das war jetzt so die, die ähm, Seite: wie ist das Professoren-Studierenden-Verhältnis? Ähm, aber das hatte natürlich auch zur Folge, dass wir sehr viel näher dran waren und ähm, ich habe das in Aachen immer so empfunden, dass Fragen stellen so den Leuten vorbehalten ist, die richtig aufgepasst haben und ähm, eine qualifizierte Frage stellen können und in, in Marseille war es eher so, dass, dass alle Fragen irgendwie okay waren und man hat ja auch, dadurch, dass es so ein Schulformat hat, hatte ähm, tatsächlich mehr mitbekommen in den Vorlesungen, also das, das stimmt schon. Vom Schwierigkeitsgrad her würde ich sagen, war es im ja einfacher. Also, ich habe da irgendwie fünf Klausuren innerhalb von zwei Wochen geschrieben und ähm, ich hatte einfach auch so wenig Material, dass ich quasi zwei, drei Tage lernen hatte, ich alles durch. Habe ich alles einmal gerechnet, nochmal durchgegangen und ähm, dann war ich fertig damit und die Klausuren waren auch ganz in Ordnung, obwohl die auf Französisch waren. Also ich habe da auf, auf Französisch studiert und es ähm, war schon auch dadurch anspruchsvoller. Ja, also Schwierigkeitsgrad auf jeden nice. Fall
0: einfacher. Ja,
1: das hört man heute...
0: Wie würde das mit den äh, Fragen in Vorlesungen, das empfinde ich bei uns auch immer so, wenn in manchen Vorlesungen sitzt man so und jemand stellt eine Frage und dann denke ich mir, wow, die Person hat es so weit verstanden, dass sie verstanden hat, was sie nicht verstanden hat und kann das in eine Frage formulieren. Weil auch wenn der Prof dann oder die Professorin da steht und sagt, ja, haben Sie denn noch eine Frage oder haben Sie das verstanden? Und ich denke so, ich habe es nicht verstanden. Aber ich habe es nicht mal so weit verstanden, dass ich Ihnen sagen könnte, was davon ich nicht verstanden habe, weil ich es einfach überhaupt nicht begriffen habe. <lacht> äh, so fühle ich mich manchmal in Vorlesungen hier. Ja, genau. Das
2: meinte ich eben auch.
1: Besonders in Mathe.
0: Ja. Nee, aber ansonsten ähm, würde ich dich gerne noch fragen, gibt es denn etwas, was du ähm, in Marseille erlebt hast, was du jetzt hier dann in der ersten Zeit zumindest aktiv vermisst hast oder was, äh, wo du auch sagen würdest, okay, das hat Aachen, das Marseille nicht hatte und das würde ich nicht missen wollen normalerweise im Alltag?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, alle, äh, ja, Alles. nein, ähm, es gibt auch Sachen, die ich schätze nicht. Ach ja, das war ja eben auch eine Frage von dir, Simon. Ähm, können wir vielleicht, kann ich gleich nochmal zukommen. Ähm, was ich vermisse, ist das überragende Wetter und die Lage am Meer ähm, weil, also das ist wirklich was, was man in Aachen ja nicht mal durch den Fluss kennt oder so. Es ist wirklich so schön am Mittelmeer und es scheint einfach immer die Sonne. Es ist, ja, ja genau, da kommen wir auch schon zu einer Sache, die ich schätzen gelernt habe. Ich habe mich anfangs, als ich wieder hier war, gefreut, als es geregnet hat. Ich habe mich wirklich gefreut. Das war eine ehrliche oh. Freude, wenn ich Wolken gesehen habe und es geregnet hat. Weil es, ähm, am Ende war es in Marseille ja schon sehr heiß und ähm, das, also eine Wolke am Himmel bedeutet einfach Abkühlung. Also das das habe ich dann ganz anders verknüpft. Ähm, das war schon sehr witzig.
1: Vor allen Dingen auch nach einem halben Jahr, also direkt zu Baum, gib mir Aachen.
2: Ja, ich weiß, noch, ich weiß noch sehr genau den Moment, als ich hier aus dem Zug gestiegen bin und das erste Mal wieder zu meiner Wohnung gelaufen bin. Und da bin ich am Bahnhof West ausgestiegen und an der Mensa vorbeigekommen. Und ähm, irgendwie war es gerade wahrscheinlich genau die Zeit, ähm, bei der, zu der irgendwie Vorlesungen zu Ende waren, weil mir ganz viele Studis entgegenkamen. Und das war auch voll das schöne Gefühl. Also dieses Gefühl von, von zu Hause habe ich hier schon deutlich ähm, eher, als ich das in Marseille hatte.
1: Voll das ist schön. Voll die schöne Erinnerung. Hm. Und das Freizeitleben in Marseille, also wir haben mir gerade so ein bisschen das Lernen und so angeschaut. Was hast du dann so in deiner Freizeit gemacht? Also häufig hat man ja, man hat ja schon Klausur oder Lernphasen, wo man mehr wo man mehr macht und mehr in Marseille dann wirklich auch ist und lernt und dann abends irgendwie was unternimmt. Aber man hat ja bestimmt auch freie Zeit dann zum Beispiel nach den Klausuren, wo du dann so ein bisschen gereist bist. Äh, lass uns mal die beiden Punkte beleuchten.
2: Okay, Freizeit und Reisen. Ja klar, gehört zu so einem Auslandssemester unweigerlich dazu. Ähm, Freizeit war durchaus ähm spaßig mit äh, Partys, die von, ähm, von, auch von äh, den Franzosen äh, in meinen Kursen viel ausgerichtet wurden. Also es gibt dann oft so zwei Anlässe bei denen. Das ist einmal ähm, Einzug und natürlich Geburtstag oder so. Und, aber Einzug ist bei denen irgendwie noch ein größeres Ding als bei uns. Und da wird eine Riesenparty geschmissen und ständig ist da jemand umgezogen und dann halt wieder neu eingezogen. Das heißt, wir hatten ständig irgendwelche Einweihungspartys. Und ähm, außerdem gab es mittwochsabends einen, äh, einen Anlass, quasi, also jede Woche war mittwochsabends auf der, ähm, in der Campusbar Party. Die Campusbar wurde betrieben von äh, einem Verein, ähm, weil so. Unis haben ja oft viele Vereine, Eigeninitiativen, wie auch bei uns. Und bei denen gab es eben einen Verein, der die Campusbau betrieben hat. Und die hat um, 6, äh, um 18 Uhr geöffnet und um 10 Uhr geschlossen. Und äh, da war die größte Party äh, jede Woche. Das, das war richtig cool. Und danach, wenn man Glück hatte, ging es nochmal in die Innenstadt. Und da haben wir dann weitergemacht. Also, das ist schon, schon auch so typisch Erasmus, glaube ich. Ähm, ansonsten Freizeit. Ich habe eben schon gesagt, es gibt viele Vereine. Und da war ich im, im Segelverein in Marseille. Ähm, das heißt, ich durfte einfach so direkt mitsegeln. Ich habe den also ich kann segeln, habe das in Holland gelernt mit meiner Familie. Und äh, es war richtig cool. Ich, ich kannte die ganzen Begriffe auf Französisch nicht. Ich, das sind ja oft auch viele Fachvokabeln irgendwie. Und ähm, es war ein bisschen <lacht> schwierig zu, zu verstehen, was sie von mir wollten. <lacht> Aber dann habe ich erstmal.
1: Immer wenn dann Immer wenn die Wände kam und der Baum rumkommt, alle Franzosen so und Katharina nichts gehört was? Und auf einmal der Baum, zack.
2: Ja, ist zum Glück nicht passiert. Aber so habe ich mich ein bisschen gefühlt. Ja. Ähm, aber es war total cool, wie offen sie mich aufgenommen haben und einfach erstmal haben machen lassen. Das war schon, schon richtig cool. Also, ja, und dann gab es noch so Sportangebote, da habe ich auch ein bisschen was gemacht. Ähm. Ja, das war so, also man muss schon sagen, ich habe hab viel Freizeit mit Uni-Leuten verbracht und auch mit Uni-Aktivitäten, wenn man jetzt mal die Aktivitäten der Vereine dazu zählt. Ja, und, und Reisen war auch mega cool. Also dadurch, dass, dass ich in dieser kleinen Erasmus-Bubble war mit äh, den Dänen, äh, dem Amerikaner und äh, dem Kolumbianer, ähm, hatten wir direkt immer so eine perfekte Reisegruppe. Und ähm, wir konnten uns dann halt auch immer ein Auto leihen oder so und ähm, waren die perfekte Größe, um, um irgendwie gut miteinander auszukommen und aber gleichzeitig die, den Preis fürs Reisen so ein bisschen äh, zu drücken, weil wenn man mehr Leute ist, ist wird es natürlich günstiger. <lacht> und äh, wir haben uns die, die gesamte Côte d'Azur angeguckt, also die, die Küste am Mittelmeer in Frankreich und sind dann auch über nach Italien gefahren. Ähm, weiter an der Küste entlang, haben uns die Städte in der Umgebung angeguckt. In Frankreich ist das äh, Reisen mit dem Zug im Vergleich zu Deutschland sehr günstig. Vor allen Dingen, wenn man ähm, die Tickets nicht bei SNCF, also der, ähm, dem Fondant zur Deutschen Bahn, quasi also dem offiziellen Bahn-Ticketvertrieb, ähm, <lacht> wenn, man, wenn man die nicht da kauft, sondern bei WeGo, also We wie Ja und Go wie Go, halt. Das ist, ähm, ich weiß nicht genau, ob das eine Tochter ist oder so, aber da gibt es auf jeden Fall die günstigen Tickets und ähm, das sind meistens so Zeiten, wo halt die arbeitende Bevölkerung nicht kann, aber Studis natürlich schon, das heißt, es ist richtig günstig, ähm, dann die Tickets da zu buchen und dann auch da über wahnsinnige Distanzen zu reisen, das ist in Frankreich richtig cool, dass es das gibt.
0: Wenn ihr da so kleinere Kurse hattet, habt ihr dann auch Anwesenheitspflicht? Ähm, das war so ein bisschen schwierig rauszukriegen. Also
2: <lacht> es, es gab, glaube ich, Kurse, wo wir offiziell Anwesenheitspflicht hatten. Ähm, es gab aber auch Studierende, die habe ich das ganze Semester nicht gesehen und dann das erste Mal in der Klausur, die haben auch mitgeschrieben. Also so richtig verpflichtend war es, glaube ich, okay. nicht.
0: Ich dachte gerade nur, weil du äh, ja gerade meintest, zu Zeiten, zu denen die arbeitende Bevölkerung nicht kann, aber Studenten schon, ähm, das ist ja was, was hier gut geht, wenn man mal eine Woche einfach nicht in die Vorlesung geht. es fällt ja keinem auf. Aber wenn man dann da irgendwie nur mit 30 Leuten sitzt und der Professor einem wirklich halt dann auch am Ende die Note gibt und dann... Ähm, ja, es ist das vielleicht nicht mehr ganz so objektiv, wie es hier an der mith läuft, wenn da einfach ein paar Assistenten 2000 Klausuren durchgehen und die eh dich noch nie gesehen haben und nie sehen werden und selbst wenn den Namen nicht zuordnen können.
2: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, die Klausuren waren irgendwie anonymisiert. Also es wurde tatsächlich einfach nur das, das schriftliche Ergebnis am Ende bewertet. Okay.
1: Mir ist gerade noch eine super Frage eingefallen, die man vielleicht bei jedem... Erfahrungsbericht jetzt über ein Land machen kann. Nämlich, was weißt du jetzt über Frankreich, was jeder eigentlich wissen sollte, was du aber davor nicht wusstest?
2: <lacht> Dass da gestreikt wird ohne Ende. Also. <lacht> <lacht>
0: das wusste ich sogar.
2: Ja, perfekt. Ich glaube, also ich wusste das vorher nicht. Es war zur Zeit der Gilets jaunes, also der, der Gelbwesten. Als ich da war, ähm, ich war dahingehend vorgewarnt, dass da jeden Samstag gestreikt wird. Ich war nicht dahingehend vorgewarnt, ähm, dass da jeden Tag gestreikt wird. Also wochentags, für irgendwas. Das sind immer irgendwelche kleinen Grüppchen, die irgendeine Straße sperren. Ähm, und das muss man halt einfach wissen.
1: Die Straße, die machen wir jetzt aber zu, du.
0: Huh. Ähm. Stimmt eigentlich das Klischee, dass Franzosen lieber nur Französisch reden und nicht gerne dann irgendwie ins Englische umswitchen oder so, wenn man mal ein Wort nicht weiß? Ähm, ja, also. Oder kannst du so gut Französisch, dass du gar nicht in das Problem <lacht> gehst?
2: Inzwischen geht es ganz gut, aber am Anfang, ähm, also wenn ich richtig tiefgehende Gespräche führen möchte, ist Englisch schon noch einfacher. Und es ist auf jeden Fall so, dass Franzosen schüchtern sind mit ihren Englischkenntnissen. Also die, die ich kennengelernt habe. Ähm, okay. weil, weil sie das Klischee von sich also über sich selber wissen. Und ähm, viele haben sich tatsächlich nicht getraut, Englisch mit mir zu sprechen.
0: Ah, und ich habe das äh, immer so verstanden, dass das Klischee halt ist, dass sie nicht gerne Englisch sprechen, aber weil sie halt sagen, oh, lernt mal lieber alle Französisch statt Englisch. So wurde ähm, das mir immer gesagt, deshalb wollte ich mal nachfragen, ob das wirklich so stimmt. Ja,
2: ich denke, es ist schon noch ein bisschen von beidem. Also was du gerade gesagt hast, kommt auch daher, dass in, in Frankreich ja eine, eine eher ähm, schützende Kultur ähm, gegenüber der Sprache herrscht, als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Mhm. Es gibt ja auch das Institut français ähm, und ja. das sorgt dafür, dass die, die Sprache tatsächlich ähm, aktiv geschützt wird. Zum Beispiel dürfen Radiosender nur eine bestimmte Prozentanteil äh, englische Lieder, glaube ich, spielen. Ähm, also, es, es wird schon viel dafür getan und, und auch ähm, Anglizismen gibt es nicht so viele, weil da einfach aktiv drauf, drauf geachtet wird, dass, dass, dass da äh, französische Wörter entstehen statt. Ja, dass der
1: englische neue Begriff einfach übernommen wird. Mhm. Ja. Wobei die französische Sprache auch, finde ich, ultra schön ist. Also wenn, wenn man sie nicht kann und sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, früher mochte ich den nicht so gern, dann hatte ich ein Semester Französisch in der Uni mit so einem Sprachkurs, die auch wirklich Empfehlungen an jeden, die, die sind kostenlos. Da sind richtig begeisternde ähm, Lehrkräfte drin. Meistens sind das irgendwelche, ähm, bei mir waren das zweimal Damen, die aus dem jeweiligen Land kamen und jetzt schon ein bisschen länger hier leben. Das heißt, die brennen richtig für die Sprache und die haben so viel Spaß daran. Und dann zum Beispiel hatte ich so eine Spanierin und die Spanierin war genauso, wie du dir eine Spanierin vorstellst, immer gut gelaunt, immer Hola, ultra nice, also richtig, richtig gut. Und Französisch ist auch, also wenn man dann mal sich so ein bisschen mit auseinandergesetzt hat, finde ich eine ultra schöne Sprache. Ähm, zu den Erlebnissen, wir haben ja jetzt viele schöne Erlebnisse gehört, gehören natürlich auch die Patzer. <lacht> Deswegen, ähm, gab es irgendwelche Komplikationen, Patzer, ähm, irgendwas, was so gar nicht geklappt hat oder irgendwas Witziges, was einfach passiert ist, was hätte nicht passieren sollen oder so? Ähm,
2: ja, also das ist jetzt nicht direkt ein, ein Ereignis, aber es ist so eine Gesamtsituation gewesen. Das war meine Wohnsituation. Also meine WG war total nett und ich hatte ein kleines Thema, alles in Ordnung. Aber die Gegend, in der ich gewohnt habe, war zwar mitten im Zentrum, trotzdem aber nicht die beste, ähm, weil da viele Obdachlose in den Straßen ähm, gewohnt haben tatsächlich. Ähm, und es konnte schon mal passieren, dass ähm, ja, vor unserem Haus einfach jemand davor gekackt hat. Das ist, das ist schon regelmäßig passiert. Okay. <lacht> und, ähm, und eine andere Sache noch, die ist aber... Also in, überall in der, in der Innenstadt von Marseille, so, da wohnen wahnsinnig viele Ratten. Es ist, also wenn du da über die Straße gehst, vor allen Dingen nachts, sind da einfach Ratten auf der Straße. Das ist alles so ein bisschen äh, spooky gewesen. Und in meinem, in meinem Hausflur hat es auch extrem streng gerochen. Ich, ich weiß nicht, was das war, aber es hat sehr streng gerochen. Und alle Leute, die bei mir zu Besuch kamen, <lacht> waren erstmal so richtig geschockt. Und ähm, dann doch immer so ein bisschen erleichtert, als dann er die Wohnungstür aufging und da eine relativ normale Wohnung war.
1: <lacht> okay, das ist ein nice Patzer. Ähm, das heißt, wir haben jetzt die guten Erinnerungen, wir haben die schlechten Erinnerungen. Und ähm, die nächste Kategorie ist <lacht> Essen.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, genau, Auslandssemester ist immer mit Essen verbunden, neue Kultur, neues Essen ähm, Französisch ist, ist auf jeden Fall anders als die deutsche Küche. Was war dein Lieblingsessen? Was hast du mal probiert vielleicht, ähm, wo du, zum Beispiel ein Kumpel von mir hat mal Black Pork gegessen in Portugal ähm, und war gar nicht davon fasziniert. Black Pork ist nämlich einfach irgendwie Schweinefett, aber ähm, irgendwie so wie Bauchspeck, aber schwarz angebraten und ähm, wirklich eigentlich nur Fett, also wenig Fleisch, nur Fett. Ähm, und der meinte, boah, das hat sich voll geil angehört, hat das bestellt, war ein richtiger Minuspunkt. Ähm, deswegen darfst du jetzt ein bisschen über Essen reden.
2: Ja, super gerne. <lacht> Wer redet nicht gerne über das Essen? Also die französische Küche ist, ähm, ich finde sie fantastisch. Ähm, es, es war so, dass in der Uni gab es eine Mensa und ähm, hier ist es ja so, wir haben einen Eingang und das ist es so. Und wenn man dann irgendwie noch prokrastinieren möchte, geht man nochmal irgendwo hin und holt sich noch irgendwie einen Nachtisch. Aber da ist es so, dass ähm, eine Stunde fürs Essen fest eingeplant ist. Also es gibt in dieser Zeit keine Kurse. Ähm, alle Leute laufen zur Mensa und es gibt eine kleine Vorspeise, es gibt einen Riesenhauptgang und es gibt eine kleine Nachspeise. Also das habe ich auch am Ende vermisst. Also ich konnte tatsächlich irgendwann, als ich zurück war, nicht mehr ähm, nichts essen nach dem nach dem Hauptgang. Es war so, ich brauchte noch irgendwas. Das, da, da hat einfach was gefehlt. Das habe ich mir inzwischen wieder abgewöhnt, aber... Ähm, ja, das, das, das war auch so ein Mitbringsel aus Marseille. Ähm, ja, und also das ist schon mal so, die eine Sache es, es sind immer drei Gänge. Immer drei. Egal, ob das am Anfang nur irgendwie ein bisschen Obst ist oder so, aber es sind immer drei Gänge. Und dann ist es so, dass in Marseille, also grundsätzlich so die, die Lebensmittelpreise waren ein bisschen teurer als bei uns. Aber ja, auch, auch Restaurants ein bisschen teurer. Oder man, man findet nicht so das, das niedrig Niedrigpreis-Restaurant. Aber dafür so das Mittelpreis-Restaurant ist hier halt, ähm, würde ich sagen, noch nicht ganz so gut. Oder sagen wir es anders. Wenn man wenn man Mittelpreis-Restaurant in, in Deutschland hat, dann kriegt man mittelmäßiges Essen. Und wenn man aber zu dem gleichen Preis in Frankreich essen geht, dann kriegt man bombastisches Essen. Also es gibt zwar dieses, dieses niedrigpreisige nicht, aber dafür ist Mittelpreis schon mega geil. Ähm, das heißt, das habe ich nicht oft gemacht, aber wenn, dann war es immer mega gut. Und ähm, ja, also überall an der Küste in Frankreich ist immer Mulfrit so das, was man probieren muss. Das sind Muscheln und Fritten. <lacht> und ähm, ja, habe ich ähm, jetzt nicht schätzen gelernt, aber kann man essen. <lacht> und. Äh, was? Ach, okay, okay, und noch eine Sache ist äh, auch wichtig. Ähm, Pizza ist ja überall anders. In, in Italien hat die so einen super dünnen Krossenboden und in den USA ähm, irgendwie dicker Boden, viel Teig. In Frankreich ist es so ein, so ein Mix. Und was die aber an, als Besonderheit haben, ist, die machen statt ähm, Tomatensoße machen die oft irgendwie so, ein, so eine Creme fraîche creme da drauf. Das heißt, die ist
0: nicht... Also ein bisschen wie Flammkuchen, Genau, so ein
2: bisschen. Ja, so eine Flammkuchenpizza Ja.
1: Und gut oder nicht gut?
2: Auch gut. Würde eine italienische Pizza vorziehen, aber es ist <lacht> okay. auch gut. Auch gut.
1: Und wie ist das, in jedem Land ist das immer anders, wie ist das mit Trinkgeld in Frankreich? Nämlich in Deutschland gibt man ja, also gibt man Trinkgeld. Ähm, in manchen Ländern ist das aber auch so, boah, gibt dem kein Trinkgeld, das ist voll unhöflich. Ähm, wie ist das da?
2: Ja, das kommt auch so ein bisschen auf die Region an. Ähm, aber es ist nicht so, dass man grundsätzlich 10% gibt. Es ist eher so, dass man aufrundet ähm, und tatsächlich irgendwie nochmal mehr für guten Service, aber auch weniger für schlechten Service ist in Ordnung.
1: Okay, dann weiß ich das jetzt auch, wenn ich nach Frankreich <lacht> gehe.
0: Was ist denn was, was du jetzt bei deinem zweiten Auslandssemester bewusst anders gemacht hast, wo du dachtest, irgendwie okay, das, da hatte ich irgendwie in Frankreich Startschwierigkeiten oder das Formular habe ich erst gar nicht gecheckt. Was hast du jetzt aus deiner Erfahrung rückgelesen, Schlüsse gezogen, die du jetzt nutzen konntest beim zweiten Auslandssemester?
2: Hm. Also ich, ich glaube, ich konnte gar nicht so viel aus dem Lernen oder mitnehmen jetzt nach Brüssel, weil das eine ganz andere Situation ist. Ich habe hier eben schon erzählt, also das mit dem Wohnungssuchen ist anders. Auch die Kurswahl zum Beispiel ist ganz anders. Da hatte ich einfach so einen, so einen vorgegebenen Plan und jetzt kann ich mir die Kurse ganz frei auswählen. Ähm, ach du, durch Corona ist ganz viel anders. Was ich nicht gelernt habe, was ich ähm, hätte lernen sollen, ist äh, der, der, oder die, ja, der, der Bürokratiekram, den die RWTH einem aufbürdet. Ähm, der ist schon richtig krass so, also das ist richtig viel, was man da alles beachten muss. Ähm, und ich habe mir nicht so genau gemerkt, welche Formulare wann eingereicht werden müssen. Das steht zwar alles überall, aber es ist sehr unübersichtlich. Das heißt, ähm, hätte ich mhm. mir damals eine Übersicht gemacht, eine eigene Übersicht, wäre das, glaube ich, gut gewesen. So musste ich mir das jetzt alles nochmal zusammensuchen. Und ähm, ein anderer Tipp, das darf ich eigentlich wahrscheinlich nicht laut sagen, <lacht> Aber es ist...
1: Dann sag mal trotzdem laut, bitte.
2: <lacht> ja, es ist, glaube ich, ganz, ganz gut zu wissen. Also, ähm, es stehen überall immer Deadlines dran, wann man was eingereicht haben muss. Und es ist auch wichtig, die einzuhalten. Aber wenn das mal nicht klappt, aus irgendwelchen Gründen, dann ist man nicht sofort raus aus dem Programm. Also, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, ähm, ist, dass es, man immer eine zweite Chance kriegt eigentlich. Bei mir war das tatsächlich... Ähm, Relevant, weil die in Marseille extrem langsam irgendwie auf alles reagiert haben, was ich die gefragt habe. Und wenn ich irgendwie eine Unterschrift oder irgendwas brauchte, kann es, es ist es schon passiert, dass die einfach wochenlang nicht geantwortet haben. Und dann wird es eben relevant. Und das, da muss man sich dann keine Sorgen machen, das einfach kommunizieren, sagen: Okay, ich kann das jetzt nicht bis zur Deadline einreichen. Meistens ist es dann in Ordnung.
1: Voller guter Tipp. Gut, dass wir das laut <lacht> ausgesprochen haben. Sehr gut. Klare und offene Kommunikation ist key. Okay, <lacht> wir haben gerade Augen, Augenkontakt gehabt. Ähm, nämlich, ich, ich habe nämlich all unsere Fragen abgearbeitet. Also wir hatten am Anfang Motivation, dann haben wir über Organisation geredet. Wir haben über die Erlebnisse geredet. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen... Zur Nachbereitung ist vielleicht noch ganz kurz interessant, ich glaube, bei Erasmus muss man, muss man immer so einen Erfahrungsbericht schreiben, man hat die Möglichkeit, das, glaube ich, auch irgendwann vorzutragen in so einem Vortrag ähm, auf so Messen ähm, und dann ist das eigentlich soweit gegessen und man, ja. Ja, ja.
2: genau, dieser Erfahrungsbericht ist zumindest beim Erasmus-Programm verpflichtend und ähm, für alle, die nach dir dann ins Ausland gehen, sind diese Erfahrungsberichte ultra wertvoll und deswegen habe ich meinen auch sehr ausführlich gestaltet und sogar meine Handynummer reingeschrieben, damit Leute mich anrufen können. Ähm, haben auch einige Tatsache gemacht und äh, ich würde das allen raten, die das machen, weil das ist so so wichtig für diejenigen, die nachkommen, um das einschätzen zu können, äh, um auch halt die wichtigsten Tipps schon mal mitzunehmen. Das macht vieles einfacher. Ich hatte jetzt in Brüssel zumindest keine richtigen Erfahrungsberichte, weil da auch, glaube ich, einfach nicht viele Leute hingehen. Und äh, das hat es schon auch schwieriger macht, gemacht jetzt am Anfang. In Marseille war es besser. Und äh, was, das andere, was du gesagt hast, die Messe ist wahrscheinlich die Go-Abroad-Fair, die du meinst. Man wird da nicht
1: standard... Ähm, ähm, genau, ich glaube, das ist die Go-Abroad-Messe. Ähm, da werden, glaube ich, alle Programme einmal ganz kurz vorgestellt und man kann sich da quasi, glaube ich, als Redner für melden. Äh, besonders interessant für mich war das, weil da zum Beispiel auch also ein Freelancer vorgestellt hat. Das heißt, jemand der sich alles selber organisiert hat, ohne ähm, Organisation, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wohin, ich glaube nach irgendwohin hin ähm, gegangen ist. Und das war ultra interessant, weil ich das auch mega gut finde, nämlich wenn du nicht in Europa weggehen willst, ist das halt voll interessant. Ähm, und der meint, man kann sich halt auch irgendwie dafür melden und dann kann man da halt auch so einen Vortrag machen. Oder man kann zu uns in den Podcast kommen und sein Auslandssemester vorstellen. All die Möglichkeiten gibt es. <lacht> Ähm, ah ja, genau, und dann ist mir noch was eingefallen, nämlich noch was fehlt ja ähm, am Ende, dann, man, man studiert ja, um, also man macht ein Auslandssemester, um mehr zu entdecken, aber man will natürlich auch CPs angerechnet bekommen, weil man ja sowieso CPs da schreiben muss, also warum nicht im Studium integrieren, ähm, das ist dann der letzte Schritt, glaube ich, das heißt, du hast deine Fächer geschrieben, du hast die sehr gut geschrieben, haben wir schon bei dir gehört, ähm, wie hast du dir die anrechnen lassen, wie aufwendig war das, wie gut hat das funktioniert? Ja, das ja. ist ein
2: Riesenthema. Also Anrechnung der Credits, man muss es schon, das gehört auch mit zur Vorbereitung, habe ich eben nicht explizit gesagt, wird aber auch in diesen Checklisten und so erwähnt, wenn man, wenn man die Mails bekommt. Äh, man muss eine Studienplanänderung beantragen, man muss da genau reinschreiben, welches Fach man ersetzen möchte, welches Fach man als Wahlfach anerkennen lassen möchte. Ähm, und das ist dann halt so ein ganz normaler Prozess, wie das auch bei einer internen Studienplanänderung funktioniert, funktioniert das auch ungefähr bei einer externen. Das geht irgendwie zu Berufsfeldbetreuer, und dann nochmal zur Fakultät und dann zum Prüfungsausschuss. Es dauert halt alles sehr lang und man muss da sehr hinterher sein. Ähm und es kann passieren, dass ähm, man Fächer hat, die schon mal vorher anerkannt wurden. Dann ist es alles fein, mega gut. Ähm dann ist es nur das, was ich gerade beschrieben habe. Wenn das nicht so ist, dann kommt noch was hinzu. Dann muss man nämlich nochmal zu den ähm, Instituten selber gehen, die quasi das äquivalente Fach anbieten. Oder das, was man selber für äquivalent hält. Und äh, dann da hingehen und zu demjenigen, der die, die Veranstaltung organisiert, ähm, mit Veranstaltung meine ich Vorlesung, äh, und fragen, okay, denkst du, das ist äquivalent oder nicht? Und dann muss man äh, Kursmaterial zur Verfügung stellen. Das geht aber natürlich auch erst bei den meisten ähm, Vorlesungen, wenn man schon im Laufe des Semesters ist. Also das ist... Das, also, ich konnte das nicht vorher machen, weil ich einfach nicht genug Material hatte. Ich wusste ja nicht genau, was kommt. Und ähm, habe das dann also erst machen können, als ich sogar wieder hier war. Aber es hat trotzdem noch funktioniert. Ähm, dadurch, dass ich die Studienplanänderung schon vorher gestellt hatte und ähm, quasi so den Haken genehmigt, wenn äquivalent hatte, konnte ich nachher noch gucken, ob das äquivalent ist. Und ähm, ja, das hat ganz gut geklappt. Also ich konnte mir... Alles anerkennen lassen tatsächlich. Ja. Ich war aber auch in so einem, ja genau, ich, ich war oh, aber auch in so einem extra alles. Plan für ähm, erneuerbare Energien und das mache ich jetzt auch im Masse, deswegen hat das mega gut gepasst. Ja.
1: Ja. Voll gut. Also man hört ja schon immer, dass, also meistens kann man sich irgendwie vier von sechs oder so anmelden lassen. Also schon immer ein Großteil funktioniert meistens. Aber manchmal hört man es auch, ähm, das war zum Beispiel, also als ich mich auf Mexiko vorbereitet habe, war das Ultra der Krampf weil dann, die haben halt ein komplett anderes System und das funktioniert, also das ist so ganz wild, irgendwie jedes Semester sind andere Fächer und immer sind die Fächer anders und es gibt null Inhalt über die Fächer und dann findest du doch auf einmal Inhalt, aber dann ist das irgendwie in zwei Wochen wieder runtergenommen, so komplett wild, genau, aber ähm, guter Punkt, dass man das eigentlich davor schon macht, also man bereitet eigentlich alles, soweit es geht davor schon vor, redet schon mit den Instituten, ähm, schaut, welche Fächer schon an, angerechnet wurden, und macht das eigentlich im Vorhinein, deswegen ist das ein guter Punkt, dass das eigentlich ja vorhin gewesen wäre und nicht jetzt. <lacht> um, und im Endeffekt kriegt man dann irgendwann Feedback, irgendwie ein paar Wochen danach, ob das dann klappt oder nicht und dann hat man ein erfolgreiches Auslandssemester genau. gemacht. Top. Um, meine Fragen sind wie immer durch und jetzt lasse ich Julietta wieder mehr reden. <lacht> Und ähm, auch wenn du, Katharina, noch irgendwas sagen willst, was du auf jeden Fall noch sagen willst, wo wir dich nicht darauf gefragt haben, ähm, dann bist du herzlich eingeladen, das noch zu erzählen.
2: Hm, nee, jetzt fällt mir nichts ein. Wahrscheinlich nachher. <lacht> Aber äh, jetzt gerade nicht mehr. Habt ihr ja gute, gute Fragen gefragt.
0: <lacht> Sehr schön. Ich habe gerade auch keine Fragen mehr. Ich würde dir nur noch mal meinen Respekt aussprechen. Allein dafür, dass du Französisch kannst. Ich hatte nämlich vier Jahre Französisch auch in der Schule und ich muss sagen, es ist leider irgendwie gar nichts hängen geblieben. Also Französisch, ich weiß nicht warum, ich finde die Sprache total schön, aber ich kann noch genau einen Satz auf Französisch und das war's leider. Für Jahre. <lacht> ja. Insofern hast du meinen allergrößten Respekt dafür, allein, dass du da so dran geblieben bist und diese Sprache weiter gelernt <lacht> hast. Danke, danke.
2: ich habe lange genug dafür gebraucht.
1: <lacht> genau. Also so Sprache lernen im Ausland ist schon immer cool. Also ich war in Neuseeland damals und habe ein bisschen mehr Englisch geredet. In Neuseeland spricht aber der Großteil eigentlich auch Deutsch, weil da so viele Traveler aus Deutschland sind, dass das ein bisschen schade ist. Und deswegen freue ich mich ultra darauf, auch auf ein Auslandssemester und da meine Sprache in anderen Sprachen zu lernen. <lacht> Top. Ähm, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass wir an so einem schönen sonnigen Sonntag... Ähm, Zeit füreinander hatten und von deinen Erfahrungen profitieren konnten und wünschen dir eine anders gute Klausurphase und mega viel schöne Zeit in Brüssel, wovon uns dann auch gerne damit du hast, das dritte Mal zu uns kommen berichten darfst. Ja,
2: ganz lieben Dank, äh, mache ich gerne natürlich.
1: Alright, dann verabschiede ich mich. Tschü Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.
1: So, diese Woche bin ich endlich nochmal dran mit meinem Tipp der Woche. Ähm, ich habe diese Woche das erste Mal indisch probiert, also wirklich bei einem Inder was bestellt oder <lacht> gegessen. Davor hatte ich das noch nie und ich möchte euch ein Restaurant empfehlen, das heißt Yogi und ist auf der Jüdischen Straße. Ähm, unnormal lecker, wir hatten die Nummer 52, am besten gar nicht direkt nachschauen, was es ist, sondern einfach bestellen, ist was mit Fleisch. Ähm, super, super gut, ich gebe euch die WhatsApp-Nummer, darüber könnt ihr denen direkt schreiben, was ihr haben wollt und dann könnt ihr das da vor Ort abholen. Das ist die 01521 1830 256. Und dann wünsche ich euch dabei einen guten Appetit und jede Menge Spaß euch.